0: 朋友们，大家好！今天早上有个听友给我发了好几段长留言，问我该怎么处理。我平时较少会把听友的私人话题拿到节目里讨论，但这次话题很有意思，个人觉得值得一聊。而且这样的话题啊，我自己不太擅长，更需要广大听友给出建议和意见。事情是这样的 ，Daisy 真名其实不是这个名字啊，因为她怕男朋友也听到这个节目，希望我能不要提她的真名。她的微信号上面的名字是英文的，那我就随便找个英文名字替代了。Daisy 和男朋友谈恋爱一年多了，两人都是在珠三角工作，通过朋友介绍认识的。第一次见面之后，男朋友就开始追她了，几乎每天都会找她啊微信聊天，还好几次开车十几公里给她送早餐。他生病的时候，几乎是对他无微不至的照顾，这种体贴最终感动了他，这样他们确立了恋爱关系。可是这一年多恋爱啊，她也发现男朋友一个缺点，就是抠门，和苏胖一样。恋爱一年多，两人在外面吃饭不超过十次，而且主要还是前半年恋爱的时候啊，在外面吃的。那时候是热恋期嘛，除了他的生日，两人去了一家啊比较高档的西餐厅之外，剩下的在外面吃的，基本都是普通的小餐厅或者是快餐店，有几次是在麦当劳和麻辣烫，因为呢。和男友谈过这个事情，男友是这样解释的啊：家里一直都是有节约的习惯，而且他希望能存些钱，早点在广州或者老家重庆买个房。他也没有太在意这个缺点（打引号的缺点）当回事啊。就是直到这次，他第一次以女友的身份到男方家里见父母，并且过年才发现了一些问题。首先，去男友家，由于他们父母啊比较传统，所以他们两个需要分房睡。而男友家里只有两室，因此男友只能睡在沙发上，她要睡到男朋友的房间里。但是重庆实在太冷了，这两天确实很冷，前两天都没有睡好。她希望能住到附近的酒店或者宾馆去，自己出钱，可是男朋友不同意，认为那太费钱了。另外呢，前天见面的时候，男友的母亲给了个红包600块，她第一次遇到这样的情况，也不知道啊多少，也没有告诉父母。很开心的收下了。昨天早上，男友告诉她，希望她能给自己的老妈买一件衣服，这样她老妈对外啊会很有面子。昨天中午，他们就出去逛街了，然后呢买来一件一千三百多块的衣服送给她老妈了。他们自己家的条件是还可以的，就女方家里 ，Daisy 家里，这一千三百多元对她来说不算很多钱，可是这一次。她男朋友却少有的没有阻止，也没有露出他时常看到的那种节约的眼神，节约的眼神啊，我觉得这五个字很传神呐、啊。我这种啊抠门脑也经常有的，看得出来之前他们买衣服的时候，男朋友应该是很节省的。他昨天晚上把这个事儿跟谭姐说了，结果谭姐很生气，说男方家里有些过分了。第一，原则上说，一般是男方先去见女方的家长，女方的家长同意后。再去啊，男方家见家长，因为 d 当时家里比较开明啊，这些事情都没有较真。第二，女方到男方家第一次的红包一般都是千元起的，像他们这种谈了一年多，是朝结婚方向走的情侣关系，但凡家里条件好一点的，对女方满意的，给个一万啊，或者一万零一元，寓意万里挑一的情况也是不少的。谭姐第一次去男方家里。男方给的就是一万零一元，六百块真的有点少。第三，没有听说过女方第一次到男方家里要给男方父母买衣服的。去的时候可以带一些礼物啊，牛奶啊、保健品啊，甚至水果什么的都可以，表达礼貌就行。第一次听说女方给男方父母买衣服的钱超过男方给女方见面红包的，而且还是男朋友怂恿的，这个有点太欺负人了。之后，谭姐还把这个事啊告诉了 d a 丹 y 的老妈，老妈也气不过，给她打了电话，骂了她，说这样以后啊，就算结婚了，男方家里也会轻看她的，并且认为男朋友家人不太喜欢自己的女儿，建议她赶紧回家。她本来呀没有太在意这个事儿的，因为老妈和谭姐啊这么一说，心情很糟糕，问我怎么看她男朋友抠门，还有家里给红包小。而且要求给他老妈买衣服的这个事，他有没有必要赶紧回家？还请我尽量说的细致一点。你让我讲世界文化、啊、历史啊、时政啊、经济，我自认为还是能讲出一定的高度的。像这种事，我不太擅长，但还是给了我自己的意见和建议。我是这么回的啊：第一，一年多了，也到了。过年正是见家长的环节，证明你们之间是有感情基础的。就像你说的，他对你很体贴，照顾也是无微不至的。至于他们家让你们分开住，我也没有认为是什么不好啊。一般来说，传统的家庭可能更注重感情。第二，关于抠门，这个要看程度和对象，只要不太过分啊。比如我同事给我说过
1: ，他有一个亲
0: 戚，那真的是奇葩。第一次出去约会，自带干粮啊，一个四块钱的面包。人家女生吃饭，她在旁边吃面包。那姑娘还没有吃完，就独自买单走了，再也没有联系了。还有个姑娘和他约会，人家姑娘说去必胜客坐一坐吧，她说必胜客那太不划算了呀，还是去沙县小吃吃一顿吧。这就有点太过了啊，这种就属于是抠门行业了。可如果双方的关系已经确定，他适当的抠门。也是将来会过日子的一种表现，因为空门和节俭啊，只是程度上的差别。另外，就是只是会对别人，还是也会对自己。一个真正爱的、可以过日子的男人，多半是会对自己更节约的，或者说对自己更狠的。以我自己为例啊，前几年带着老婆孩子出去，我也比较节省。我们夫妻很少带孩子去那种吃一顿超过。三百四百元的高档餐厅，一般都是去性价比比较高的。每次我老婆和我开玩笑说：“啊，你挣的也不少，为什么如此抠门？”我都是一笑了之。因为我和她都知道，我对自己更狠。之前节目里面说过啊，高三的时候家境崩塌之后，变得非常非常节省，甚至可以说抠门。特别是孩子出生之后啊，哪怕一三年我的收入有了很大的提高，月薪好几万了，除了陪客户吃饭，在国外百分之九十五以上都是吃麦当劳、肯德基。吃着吃着啊，就从一个120斤的小鲜肉变成了1 6六七十斤的猪八戒了。这个真不是找借口啊！我肚子下面层层的脂肪啊，就是拜八百九百顿麦当劳和肯德基所吃。回国也是，只要不是陪客户吃饭，前些年一个人吃饭很少一顿超过25块的。我还记得14年在深圳直川啊附近七天酒店住宿。晚餐吃了加肉的热干面，就舍不得再点一碗，是六块钱还是八块钱的小碗藕汤呢？除了老家沙市的大面面啊，我特别爱吃或者说爱喝藕汤呢。吃完了热干面，我一个人还在那里来回走了好几分钟，就是犹豫要不要点一碗藕汤。要知道那年我的收入接近七位数啊，现在想想，那些年我对自己真的是够狠的。好好的表扬了一下自己之后呢，说回正题。如果你的伴侣比较节省，并不是坏事。在我看来，甚至可能是优点，前提是他不是主要对你小气，那、啊、对自己、对其他他认为很重要的人大方的人，这样的人就千万不能要。第三，关于他们家庭的态度，先说红包吧，这个不同的地方应该是有不同的习俗的。就我了解，有给很高的，就像你堂姐说的，一万以上的啊，除了钱，还有给什么金戒指啊、玉镯子的，就比如。我女朋友也是我现在老婆，第一次到我家，我妈给了一千块钱，那是我家经济最低谷的时候。我奶奶给了啊，自己带在身边的很多年的玉镯子。可是有些地方啊，比如四川的一些地方，就是会给的比较少。你男朋友家重庆，可能当地的习俗就是给的比较少。当然，具体的如果我说的不对啊，请重庆的听友纠正。我只想说。不同的地方习俗不一样，更重要是钱不能完全代表你男朋友的或者男朋友家的态度吧，还要考虑他们家对你是不是真的热情，比如真诚的笑脸还是冷脸，比如吃饭的时候家庭的那种氛围，会不会主动叫你吃饭啊？虽然在疫情期间，他的父母会不会用公筷给你夹菜，主不主动询问你和你家的情况，甚至给你削个苹果啊、剥个橘子什么的？大家都是成年人。大家都能感受到的，钱是其中的一个因素，但绝不是唯一的因素，甚至可能不是最主要的因素。因为各地的习俗确实不一样。至于男朋友让你给他老妈买件衣服，这个要求不能说过分，却也不太恰当。买衣服应该是下次啊，比如第二次见面的时候是可以的。他老妈认可你的话啊，也会穿着你你买的衣服给他那些朋友去好好的秀一秀的。那些老阿姨嘛啊，最喜欢就这个。至于花了 1,300 多块，说明你是一个很大方的女生。同时，你也可以关注一下男朋友把不把这笔钱转给你。如果是我啊，我提出这种有些超纲的要求，我会提前把钱给女朋友的，或者在女朋友买了之后把钱转给他，这样就没有多大的事了。你可以等等，看看男朋友把不把这笔钱转给你。如果不，那你男朋友确实有些抠门了啊,啊！找机会单独和他聊一聊，看看他的态度。总的来说，现在直接回家有点太伤感情了。就算要重新考虑这段感情，最好也是等春节之后综合考虑啊，他和他们家的一个表现吧，之后再做打算。我如果说的不太好的地方，或者说我没有说到的地方，欢迎听友在下面留言给 d a i s y 一些好的建议，帮他清理一下现在的情况，缓解一下他现在郁闷的情绪，很重要。谢谢大家了。另外呢，这两天有两个听友跟我说了类似的话啊，舒潘老师，房价、啊、真被你说中了。前年一些大城市烈火喷油啊，都说会涨的时候，你说到顶了啊，会跌的。多数地方房价和成交量都在下降了。可是你说的股市会崛起，这两周跌得很凶啊，问我怎么看？我记得在节目里面说过啊，我看好的是未来二十年中国的股市。实不相瞒，除了投有声版权。股市里面我也有不少钱，而且是是15年啊，投了之后就没有再动了。你可能觉得我在装 A， 但下面这句话还是希望感兴趣的朋友能听进去，至少能听完。我的第一份工作是英语导游啊。关于英语，我之前说过，我们高三之前都没有认真学过啊，高三努力了一下，把26个英文字母，还有基本的英语语法结构和几十个最常用的单词记住了。大学苦学了四年。做英语导游的时候，我的英文水平是社里最差的，连之一都没有。之后的日子，我一直都在苦练英文，就像 S.H.E 有一首歌曲里唱的啊，多少年我们都苦练英文发音和文法，直到2013年、2014年，我才能完全的熟练的用英语谈几千万甚至过亿的生意。13年、14年应该是我英语的巅峰，而。你我开始努力，甚至可以说开始认真的学习英语，已经过去12年了。我是高三2 0 1 1年开始努力学英语的嘛。再说我现在的这个知识类主播的事啊，作为一个学渣，我是从2010年到国外出差开始大量的听书和看书的。我在之前的节目里面也说过，原来我以为自己是小富二代嘛，准备轻松的接班的，谁曾想我老爸的公司倒闭了，所以从小就不爱学习。2010年之后，在周游列国的同时，我是有意识的在做知识上面的储备。2016年还专门的辞职开了一家公司，像罗胖啊、罗振宇老师，还有高晓松、樊登老师等学习，还到全球好几个地方，什么北欧、英国、南欧等地录制了知识类脱口秀。可是当我真正做的时候，才会发现自己和他们的差距有多大。什么叫“书到用时方恨少”？那次创业我亏了不少钱啊，这一次苏胖带你看世界节目是我第二次挑战文化类主播的岗位了，这次开始有了小的反响了，而这你我开始努力，主要是知识内的储备，过去了快12年了，股市我是2015年录的，钱或者说资本是一个世界上最聪明的事啊，因此我准备拿或者说学习二十年以上。我认为，如果你不打算投资股市二十年、三十年，不把你看好的股票拿个十年、二十年，你就不要买股，那是在赌博，不是在投资。虽然中国经济这半年甚至后面的一年两年有比较强的经济下行预期和美元升值压力，可我依然认为中国股市会是很不错的投资标的。就像我在中年切换赛道做音频版权行业一样，我只做趋势内的事情。其他的留给时间，五年、十年、二十年都可以的。我记得那个身价几亿的董事长，告诉过我一句话：“哪一天你不想着一夜暴富了，你就离财富又近了一步。”这句话我再说一遍啊！哪天你不想着一夜暴富了，你就离财富又近了一步。有些朋友可能会说：“苏胖啊，你装什么巴菲特呢？装什么大尾巴狼？”中国的国情和美国完全不一样的，就像前些年，啊，我说中国楼市到顶了，很多人完全不认同一样，让时间来证明吧。很多事情啊，把时间拉长了，都一样。做一个真正的长期主义者，你会有超出预期的收获的。最后我想说一句啊，昨天是邓丽君诞辰六十九周年，这是华人世界永远的天后。他的歌曲、陈周杰伦的歌曲、还有陈晓东的歌曲、郑伊健的歌曲，陪我度过了在海外很多孤独的夜晚。感谢邓丽君的《天籁之音》，提前祝各位听友虎年大吉，万事胜意。好，欢迎关注舒房那里看谢这个节目，在下面点击关注这个节目啊，深推大空留言和转发节目，春节愉快，下期见哦。